0: Mais um podcast do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos ouvem e que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é terça-feira, 17 de fevereiro de 2020, e vamos falar um pouco aqui nessas feiras de Fórmula 1, vamos falar um pouquinho sobre é, os carros né, de Fórmula 1 que foram, estão sendo apresentados aí, os, os layouts, os carros. É, e vamos também comentar aí sobre assuntos diversos da Fórmula 1 aí nessa, nessa, nessas férias, enquanto os carros não vão para a pista. A gente fica aqui batendo aquele papo, como a gente sempre faz, então deixem aí os seus comentários, deixem aí as suas perguntas, deixem aí é, o que vocês quiserem para a gente ir trocando aquela ideia, como a gente sempre faz aqui no nosso podcast. Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos todos vocês e... Podem comentar qualquer coisa aí que a gente vai lendo e a gente vai trocando aquela ideia. Antes da gente começar, de fato, a ler os comentários, a trocar aquela ideia, é, primeira coisa, o, o som tá bom? Já vão, já vão aí é, comentando. E também já vão comentando aí o seguinte, quais, qual carro que vocês acharam mais bonito até agora? Que, a pintura mais bonita, já vão comentando aí. É, vamos lá. Então antes da gente começar, só deixar aqui o nosso um, alguns recadinhos. Né? O primeiro é que o nosso podcast, o nosso canal, ele tem um programa de apoiadores, onde você pode nos ajudar é, mensalmente a, a pagar os nossos custos aí de servidor e tudo mais que tem que geram aí o nosso o nosso o nosso canal. Então tem aí os nossos apoiadores, é o André Brullo, Arthur de Souza, Braun Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Roma Albares, Thiago Leite e Thiago Pereira. E se você quiser fazer parte do nosso time de apoiadores, é só entrar lá em apoia.se barra e você pode contribuir com qual valor você quiser. E em troca você pode fazer parte do nosso grupo no WhatsApp do Butiquim GP. E pode até ser eventualmente convidado a participar, tá? Eu só quero dizer o seguinte, é, eu convido tá? os, os nossos apoiadores para vir participar aqui ao vivo, mas eles não podem, eles são meio tímidos, ficam meio assim, tudo mais. Né? Mas se você quiser ser um apoiador, é, você pode eventualmente aqui vir participar aqui com a gente ao vivo do nosso podcast. Então é isso, um outro recadinho também que eu gostaria de dar, é se você é daqui de Santa Catarina... É, que teve, né? A gente teve no último dia 9 aí, a Copa Botiquim GP de kart, só que choveu pra caramba é, e acabou não tendo, não, não conseguindo, tivemos que interromper o evento né, por conta das fortes chuvas. Os karts começaram a afogar, é, não, tinha, não, não ligava de tanta água que tinha nos karts, nos motores e tudo mais. E a gente teve que acabar cancelando é, a, a etapa. Na verdade, correram três baterias, né, correram a bateria feminina e correram as baterias da categoria B80. E as baterias da B90 e da B100 acabaram adiadas e vão ser corridas agora no próximo dia 23, domingo de carnaval, é, a gente vai correr aí as baterias da B90 e da B100, então se você quiser participar ainda há tempo de se inscrever, é, vai ser no autódromo no, no cartódromo do, do Beto Carreiro, aí na cidade de Penha, em Santa Catarina, as categorias B90 e B100 né, com o um lastro, o é, nome das categorias se, se refere ao lastro, né, o peso mínimo, 90 kg na B90, 100 kg na B100. E é isso aí, todos convidados a participar. Já deixando aqui o meu boa noite para o Cabeças de Gasolina. Meu nome não é Linguiça, meu nome é Girafales. <risos> Gustavo Correia Santos. <risos> Vinícius ASMR. Adriano Mendes Naves. Uh, quem mais? Hudson Barbieri. Anderson Rodrigues Alves, o Cláudio Marques e o Vamos Luz Atonone, que já deixaram mensagens aqui com a gente. Bom, pessoal, vocês viram os carros? Vocês viram os novos, os novos carros aí que foram lançados? É, eu não vou assim fazer nenhuma análise técnica né, do, de, de carro. Primeiro porque eu não tenho conhecimento técnico para isso. assim Eu não consigo olhar o carro e falar, nossa, esse aqui a letra é mais assim, é mais assado. É, então, eu não vou fazer isso porque eu não tenho conhecimento. Por quê? É, também, né, essa análise já foi feita em outros canais, né, ou, seja, ou seja, o pessoal do o Boteco F1 já fez a, a análise técnica dos carros, eles estão tá, sempre lançando vídeos ali fazendo análise, ta, a, análise técnica dos carros, o Ressaca F1 também sempre está tá fazendo aí, é, soltando vídeos aí, analisando os carros, então eu não vou fazer esse tipo de análise, não vou fazer, é só ir lá no, no, nos canais e vocês vão ter as informações bem interessantes para vocês. E também, porque a gente é, sabe como é que é, né? A gente faz aquela análise, a gente faz aquelas previsões, a gente olha, olha, esse carro parece que vai ser mais assim, parece que vai ser mais assado, aí vem os testes, aí, ah, não, esse carro aqui vai ser aquela coisa toda, chega na, na, na Austrália, o Hamilton faz a pole com um segundo de vantagem sobre todo mundo. É, então, então, assim, né não vou ficar muito especulando, né? É, nada, é, tentar analisar, vamos, vamos falar mais mesmo das, da questão estética da coisa, né questão visual, é, os carros que já apareceram aí, né? a gente tem Ferrari, Mercedes e Red Bull, um que o mais do mesmo, né? ou seja, não teve nada de, de, de diferente né? no, no, nos carros, na pintura dos carros, é, nós tivemos a Racing Point agora, lançou hoje, eu acho, né, que, que é o um carro também que não mudou muita coisa, né? Um, continua rosa, da, assim, patrocínio Master lá. Uh, quem mais? Quem mais? Alfa Romeo não, não, não divulgou ainda, já lançou, deu aí mais ou menos, né? Um, alguma, alguma lançaram aí um, um, uma pintura fake, aí vamos dizer assim a Renault também, né, que apresentou o carro sem ter o carro, também ainda não mostrou como é que vai ser a pintura, podemos é, ter aí alguma, não sei se vai ter alguma surpresa, alguma diferença, a Haas né, que mostrou, veio com uma pintura é, meio que voltou às origens né, da, da, das primeiras temporadas, da, da primeira temporada dela, é, já com, com um carro mais claro, mais branco, vermelho e preto, é, e também e nós tivemos ali dois, dois carros ali que tiveram maiores mudanças né a Williams né que foi que mudou ali eles colocaram um tom de vermelho é, no seu no, no, ali na parte lateral ficou branco vermelho e azul já né muitos fizeram piadas ali né de, de que parece o, o, um carro da Colgate né um creme dental da Colgate eu, assim, eu, eu, numa primeira vista, eu não gostei, mas depois eu falei, ah, tá, tá bom, né? É, mas o que eu mais achei <risos> engraçado é, é que, que o, né, o, o o diretor técnico ali da Williams, é enfim, não, não me lembro agora, não é um diretor técnico, é alguém que cuida do design ali, eu não vou me lembrar o nome dele agora, que ele falou que, que o carro de 2020, ele não mudou muito em relação de 2019, o conceito dele não mudou muito, eles só é, pegaram ali é, tentaram melhorar as, 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 os pontos fracos, as partes ruins. Eu fiquei pensando, bom, se eles tentaram melhorar as partes ruins, eles tinham que construir um novo carro, né? eu tinha que Construir tudo de novo, deixar só o motor, né? Porque acho que só o motor que era bom é, na Williams, né? Então, é, se realmente isso for isso for isso for verdade, é muito provável que a Williams realmente continue aí fechando o grid. E continue fechando um grid muito atrás da, do penúltimo colocado. Né? A gente espera que não. Eu espero de verdade que não, que não não tenha que a, que a Williams consiga pelo menos de vez em quando brigar ali, né, com os carros ali com uma com uma Alfa, Alfa Romeo, com uma Alfa Tauri, algo assim que não fique tão tão atrás mas o interessante na Williams é que eu acho que vai ser ali os dois pilotos né agora a Williams vai ter realmente dois pilotos dois pilotos jovens promissores é, com todo o respeito ao Kubica mais é, era né, com sua com sua alimentação ali realmente era complicado não tinha como dar referência e até mesmo para ajudar no desenvolvimento do carro é, era era um, era um carro totalmente diferente né então realmente não não sei até quanto o Kubica podia contribuir é, com informações e feedbacks em relação ao carro. É, e agora vamos ter dois pilotos jovens promissores que esperamos que consigam mostrar alguma coisa. É, e tivemos o carro, né, que acho que foi aí a, grande, a grande surpresa, a grande mudança, é, que foi o carro... Né, a, também a McLaren, né, que não, não mudou muita coisa ali, né, continuou com o seu com o seu laranja ali, mamão papaya, que eu acho ótimo, né? Eu acho, eu acho que, que, que é isso aí mesmo. Mantendo as origens né, do, do, da pintura laranja. E tem a Alpha Tauri né? A Toro Rosso, que virou a Tauri é, por conta da, da, de uma grife né, da Red Bull ali, de moda, até, teve até um desfile de moda ali no, no, no início da, é, da apresentação do carro. E... Mudou totalmente, né? fez uma pintura totalmente diferente, está na capa ali, né? do, 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 desse vídeo. Quem não viu as pinturas, né? estão todas lá no Instagram do Botequim, pode conferir lá todas as pinturas, ou mesmo aqui no YouTube, né? no, na, na, na aba ali, comunidade tem as postagens. Só não tem da Racing Point, que foi lançada hoje, eu ainda não postei, é, mas tem tu, todas lá. E a, a Alpha Tauri é, surpreendeu, ao meu ver, positivamente na pintura, foi uma pintura muito bonita, Remete muito, assim, me lembrou muito a Williams é, do ano 2000, né? o primeiro ano da parceria da Williams com a BMW lá no, no ano 2000, me lembrou muito essa, essa pintura. E, e pelo, que, pelo que o pessoal está falando aqui, realmente é, é a pintura mais bonita é, de todas. Né? E a gente espera que, que toda, toda essa beleza é, das pinturas, elas, assim, é, seja, seja mais bonita ou mais feia, a única coisa que eu espero é que tenhamos várias pinturas misturadas no grid em 2020, né? que tenhamos né, uma mistura de, de cores e não fica aquela, aquela coisa, né? Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Renault, não. não. Que tenha realmente uma, um, um bololô de todo mundo nesse grid que a gente tem uma temporada emocionante. Vamos lá ler os comentários então, da galera, porque é aquela coisa, né? a, gente tá, a gente não tem muito assunto, então a gente vai ficar lendo os comentários, aquele bate-papo da Fórmula 1, não tem corrida para analisar, não tem teste para analisar, tem ali as pinturas, né? como eu falei da análise técnica, não vou fazer, então vamos lá. Ah, o, o senhor Girafales aqui, este ano a disputa será duríssima entre Mercedes e Ferrari o supercampeão da Mercedes Hamilton versus o jovem postulante ao título da Ferrari Leclerc, olha aí, ele já desbancou o Vettel, já 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 desbancou o Vettel. É... Boa noite aqui o Vinícius, boa noite. Olho na RBR, esse RB16 tem um desenho bem agressivo. Manda um manda um abraço para Boa Vista Roraima aqui o Adriano Mendes Naves, um abraço aí para Boa Vista Roraima. Eu imagino que em Roraima é... A live deve ser mais cedo aí, né? Daí deve ser, aqui são 8h16, aí são 7h16, é isso? É, imagino que seja assim, que o som está ok, muito obrigado. É, gostei da Williams, bem bonito o carro. É, o cabeças de gasolina, achei lindo o carro da Alfa Tauri, o branco combina com a Fórmula 1. Hudson Barbieri, devido ao desvio do fluxo lateral, é a melhor opção aerodinâmica para esse ano? Rapaz, é uma boa pergunta, hein é uma boa pergunta. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que, que honestamente é, qualquer mudança aerodinâmica ainda esse ano, eu acho que, que ela ainda vai ter pouco, pouco efeito nessa questão de, 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 de manter os carros, de tentar é, fazer com que o carro consiga andar próximo do outro sem perder desempenho. Eu acho que por mais que eles tentem... É, né, jogar ali o, a, 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 o fluxo lateralmente ou mais para cima eu, eu acho que, que o efeito prático vai ser pouco eu acho que isso mesmo vai ser é, a partir só do ano que vem que a gente vai conseguir aí com, no, com os novos conceitos de carros novos o novo regulamento novo desenho dos carros que, que vai que vai ter um efeito é, realmente vai fazer muita diferença então eu, honestamente assim não, não, não sei dizer, se, se é melhor ou não, né? porque é, engana muito né? o que a gente, pode ser que no teste se mostre se mostre eficiente, chega na, na, na temporada como eu falei, né? chega na temporada como eu falei, é, é, o, a Mercedes vai lá e faz a pole ou seja lá quem for, vai lá e domina totalmente, vai totalmente contrário aos testes, né? então assim, não dá para a gente ainda é, avaliar nada. É, e nem mesmo nos testes não vai dar para a gente avaliar nada. É só realmente quando a temporada começar que a gente vai poder ver qual é a melhor opção. É... Gustavo Correa Santos, até agora parece que todos têm a mesma pintura, com exceção da Estorio Rosso, Williams e que mudaram a pintura, mas não mudam, mais importante, os pilotos. <risos> é verdade. É... O carro da pintura mais bonita foi o da Renault, mas a Renault é, eu, não, eu acho que não é a pintura que ela não, viu? Eu não sei. Achei da Williams nada... Nada a ver, mas realmente está bonito aqui o Cabeças de Gasolina. É, boa noite, amigão. Quando vai começar a temporada? É na Austrália, dia 15 de março? É isso? Olha, vai ser no mesmo dia da, da etapa do Boutiquim GP. A Haas é boa candidata ao fundo do grid, principalmente por causa da dupla de pilotos estabanada aqui, o Jochen Hint. Oi, Will. Sou o Adalto. O que espera, o que espera da Fórmula 1 esse ano aqui, o Adalto Oliveira? Eu espero que tenhamos. É, Além de boas corridas, como nós tivemos algumas o ano passado, né? ou seja, que não não foi a maioria, mas nós tivemos muitas muitas boas corridas, mas um campeonato que já foi já estava decidido já lá, né? Na Espanha a gente já sabia que o Remo ia ser campeão. Eu espero que tenhamos boas corridas aliado a um campeonato é, disputado que consiga chegar ali até as últimas corridas com um campeonato disputado e que principalmente tenha é, muitas muitos ou seja muitos pilotos vencendo corridas é, né, os, pelo pelo menos os seis da equi das, da, das equipes grandes né, incluindo o álbum que ele consiga vencer quem sabe até uma corrida maluca e consiga vencer um carro né, uma McLaren algo assim mas que principalmente que tenha seja possível que carros de meio de pilotão consiga vez ou outra beliscar o pódio é, é isso que eu espero né? É, 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 é o meu desejo, mas assim, sendo realista, não acho que deva acontecer, né? É, a Haas, eu não vou confiar nessa equipe enquanto o Grojean estiver errando igual ao ano passado. Ah, a Haas desse ano me lembrou a Sauber de 2011. Fazer análise é fria. Ferrari, Mercedes Red Bull são as três primeiras e o pelotão intermediário. Essa temporada vai ser show. Adalto Oliveira. Joaquim Hint, parabéns, cara. Eu sou, sou fã. Ah, tem um... Oh, cara. É fã do Joaquim Hint. Beleza. Boa noite. Já chego dizendo que a Tauri tem a pintura mais bonita que o Davi Undercover. Hudson Barbieri. Williams e é a Racing Point estão competindo. Quem lança o carro mais feio? O é... que mais? Pergunta. A culpa das equipes de Fórmula 1B não conseguirem chegar nas três primeiras é financeira? Pois até 2013 estava muito bom. Em especial 2012. Aqui, o, o, o Adriano Mendes, está respondendo assim, né, que estamos uma hora atrás do horário de Brasília. Então, lá são 7h21. É, com relação à pergunta do André Cavalcante. É, cara, não é só financeira. É, porque você pode ver lá né, que a Renault, por exemplo, a Renault despeja rios de dinheiro e não consegue fazer, fazer um, carro, é, um carro competitivo, assim, a ponto de brigar. Mas... É, eu acho eu acho assim ó, eu acho que o grande problema realmente é, principalmente das equipes de fábrica é, é, é não colocar gente competente ali para gerir a equipe né é, inclusive a Ferrari também não colocar não coloca gente competente para ver a corrida para gerir a equipe e e assim ó é, é o que eu sempre falo aqui é, essas equipes de fábrica elas olham a Fórmula 1 mais como um negócio do que como um esporte. Elas estão mais preocupadas se, se vai dar lucro do que necessariamente se vai ter algum resultado esportivo ou algum, algum é, um projeto a longo prazo para desenvolver o carro é, esportivo. A Renault, por exemplo, que voltou e tudo mais, diz que tem um projeto que quer voltar a ser grande e tal, aquela coisa toda. É, vai esperar 2021. Se em 2021, 2022, por exemplo, for um fiasco, ela vai sair da Fórmula 1. Então, é, eu acho que o grande problema é esse. Né? Além do fato né, da distribuição de receitas, sim, ser um problema, a, a, a distribuição das receitas deveria ser mais igualitária, né, de premiações e tudo mais, acabar com essa bobagem de, de pagar um, uma fortuna de dinheiro para a Ferrari por causa de seu valor histórico, para não sei quem, por causa de, de, disso e daquilo fazer essa 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 mudança e que é a, a, as direções das equipes elas têm uma mentalidade mais voltada para o esporte e não para os negócios né que elas deixem realmente os seus pilotos correrem ou seja é, coisa de jogo de equipe esse tipo de coisa que só atrapalha né, o esporte então eu acho que tem que o que a questão financeira faz sim ela ela tem relevância mas eu não acho que é só isso é, o carro da Williams tem curvas mais grosseiras que os outros carros. Não sou aerodinâmico, mas é uma diferença notável em comparação aos outros carros. Pelo menos eu gostei da, muito da pintura aqui, o Jolian Monster Palmer. É, torcendo para o Williams sair do buraco com a McLaren conseguiu, que também é o, Julian, o Julian Monster Palmer. Jolian Monster Palmer. Antônio Silva, essa, essa, essa equipe nova ganhará alguma corrida? Esse ano, não. Esse ano jamais. Flávio dos Santos Longato, Hamilton e Max na mesma equipe, em quem você apostaria suas fichas? Em campeonato, eu apostaria no Hamilton. É, por exemplo, se fosse esse ano, ah, vamos, vamos colocar que o Verstappen vai para a Mercedes este ano, eu ainda apostaria no Hamilton e vou dizer por quê. Porque assim, ó, o Verstappen, apesar de já ter amadurecido muito, é, ele ainda nunca teve, né, ele ainda é jovem e ele ainda nunca teve a responsabilidade de ser campeão mundial. Ele nunca teve assim o oh, Verstappen. Agora você tem o carro, agora você tem isso, agora você tem você tem você tem a faca e o queijo na mão é, e você agora você tem que ser campeão do mundo. E quando isso acontece, é, é ainda mais um piloto da característica do Max Verstappen. Eu acho que que ele vai penar um pouco, vai cometer alguns erros. É como por exemplo o Vettel cometeu lá em 2010, como o Hamilton cometeu em 2007. O Hamilton ainda 2007 ainda totalmente inexperiente e é, eu acho que o Verstappen vai 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 cometer esse tipo de erro quando ele tiver é, é, disputando um campeonato ele vai é, desperdiçar pontos importantes que podem fazer diferença coisa que o Hamilton não faz mais o Hamilton ele ele vai ele consegue capitalizar os pontos que ele precisa mesmo quando é, ele tenha uma uma desvantagem né? seja por ah ó oh, aquelas corridas da Ferrari é favorita Red Bull é favorita o Hamilton ia lá e conseguia capitalizar uns pontos então nesse por esse aspecto se fosse hoje é, Hamilton versus Verstappen nessa temporada de 2020 na, no mesmo carro eu apostaria no Hamilton mas né dando uma continuidade ali né dois três quatro temporadas aí com certeza é, daria também para postar as fichas no Verstappen, até porque a curva do Verstappen ela, ela é mais ascendente. E a do Hamilton, apesar de estar no auge, é, vai chegar o momento que o Lewis Hamilton, a curva dele, vai começar também a dar uma, a dar uma, uma, uma descendente, vamos dizer assim. O né? uh, uh, Williams está aparecendo um caixa de pasta de dente, aqui o Vini G. Silva... Uh, Joaquim Hint fora Pitebu, concordo Edson Yukio, eu também torço para, para Garagista William sair do fundo do pelotão Como a McLaren conseguiu Paulo Henrique 2020, Will, o que dá para esperar Do álbum e do Bottas? Dá para esperar é, Serem bons coadjuvantes, é isso que dê para esperar, talvez um, vencer Uma ou outra corrida ali é, O Bottas é bem provável que vença Alguma corrida e o álbum, de repente Pode escapar uma vitória para ele, mas acho muito difícil é, Mas acho que vão ser Bons coadjuvantes Gabriel Augusto, manda um abraço, um abraço, Gabriel Augusto. Adalto Oliveira, torço para não haver domínio de uma equipe só, como foi a Mercedes ano passado. Torço para ter competitividade entre as equipes Ferrari, Mercedes, Red Bull e quem sabe é o McLaren. Já imaginou? Já imaginei. Seria espetacular, né? Meu nome não é... é o que é o Girafales, né? Vou chamar de Girafales, que eu não vou ler seu nome inteiro. né? Verstappen e Leclerc são dois pilotos do mesmo nível? Eu acho que eles são... É, Pode-se dizer que do mesmo nível, mas de características bem diferentes. É, o, o Verstappen é um, é um cara de mais velocidade pura, de mais agressividade, é, mais rápido, vamos dizer assim. É, o Leclerc já é um piloto que também é rápido, tudo mais, mas eu acho que o Leclerc é um piloto, vamos dizer, um pouco mais cerebral do que o Verstappen, um pouco mais inteligente do que o Verstappen, é, no sentido de pensar uma corrida e tudo mais. Mas o Verstappen, ao meu ver, hoje leva uma, uma, uma pequena vantagem, porque, até por conta da experiência. Né? O Verstappen ele, ele aprendeu muito. Né? O Verstappen, é, a gente fala que às vezes ele comete alguns erros, mas ele evoluiu muito e é um piloto já assim pronto para disputar um título. É, você acha que alguma equipe vai surpreender esse ano? Olha, o Anderson Rodrigues Alves, olha eu espero que a McLaren surpreenda, surpreenda né? e, e assim, McLaren surpreender não é chegar em quarto lugar, é, ou, ou, ou conseguir apenas um pódio, pode até chegar em quarto lugar, mas que consiga frequentar mais o, mais o pódio, é, é isso que eu espero, né? não só como torcedor da McLaren, que eu sou, mas pelo né, analisando o desempenho, da McLaren, a evolução da McLaren no ano passado, é uma dupla boa de pilotos que eles têm e que eles consigam surpreender, e também torço para o Williams, que o Williams consiga surpreender e consiga não ficar no final do pelotão. É, vamos, Luzia Tononi. Será que as equipes menores vão segurar a grana em 2020, tendo em vista que em 2021 entra em vigor o teto orçamentário, dessa forma sobraria mais dinheiro para eles chegarem ao limite total? É uma boa questão, é uma boa questão, mas aqui assim, é, é, porque aí tem, uma, tem um, 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 um contraponto que é o seguinte, né? é, se você segurar, é, grana, ou que comprometa o desenvolvimento do carro, você vai ficar mais atrás do mundial de construtores. Ficando mais atrás, você vai receber menos dinheiro para o ano seguinte. Então é, é meio complicado. Tem, tem que saber é, é, avaliar bem esse, esse aspecto, né? para não, não acabar é, sendo mais prejudicada. Esse, esse ano uma equipe, esse ano poderia uma equipe surpreender. Quem teria essa possibilidade? Bom, já falei, né? Que eu acredito que é a McLaren. Será que esse ano o Vettel, Vettel para de cometer erros bobos? É, aqui o Hudson Barbieri. Olha, pelo que tem se falado, a Ferrari tem, tem trabalhado para é, fazer um carro mais nas características do Vettel. A gente sabe que quando o Vettel tem um carro na mão, é, ele dificilmente comete erros. É, então, eu acho que vai depender disso. Mas mesmo que... É, o carro não seja tão, seja como por exemplo do ano passado, é, não é possível né, que ele vai continuar, eu acho que pô, ele como um campeão do mundo já, já mais do que passou da hora dele se adaptar ao carro e dele parar de cometer erros bobos, né, porque afinal de contas né, temos aí o Charles Leclerc vindo a todo vapor e, e já tomando o espaço dele, né, então ele tem que, ele não, não pode mais, já, já a cota dele de erros bobos já, já deu, né, Vettel? Uh... Vamos Luz Atonone, acho que só teremos outro campeão depois que Hamilton se aposentar, enquanto ele estiver na ativa, ninguém bate ele. falhas, eu espero que tenha uma briga, mas não acho que o Hamilton vai igualar o Schumacher em títulos, e vai passar em vitórias, é, é, em títulos eu, eu realmente, assim, é, igualar é bem provável, né, Quer dizer, não, não sabemos né, esse ano o que, o que vai acontecer, né, mas passar eu já acho difícil. O que esperar do Bottas? Né, já comentei. Um ótimo coadjuvante. Marco Tonon. Fala, Willzão. <risos> fala, Marcão. É, em 2021, você acredita que uma equipe achando brechas no regulamento e ganhando igual fez a Brown? <risos> Cara, seria legal né, se acontecesse isso. né? Sei lá, já imaginou uma... Sei lá. Aston Martin. Né? Uma, uma Racing Point, aí Aston Martin chegando e ganhando o campeonato, Pô, seria sensacional, tomara que aconteça. É... Pergunta, quando o Vettel ganhou os quatro títulos, em nenhum ano o Weber foi vice, alguma chance do Vettel esfregar na cara de todos que consegue ser campeão sem ter disparadamente o melhor carro? Eu acho que ele já provou, que ele já eu acho que, que, que ele já ganhou campeonato sem ter disparadamente o melhor carro, eu acho que se pegar a temporada de 2012 e até de 2010, é, a Red Bull não era tão dominante assim é, mesmo em 2013 quando ele dominou ali, quando ele ganhou as nove últimas corridas, na primeira metade da temporada foi um campeonato bem equilibrado, depois que a Red Bull nadou de braçada, né? mas, mas eu acho que, 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 que ele já provou que ele consegue é, é, enfim Will, será que o Ocon consegue terminar o ano na frente do Ricardo? Eu acho que não mas eu acho que vai terminar próximo eu acho que vai terminar próximo o que falta para o Vettel é ter um carro no seu estilo de pilotagem. Aqui o Vini Silva. Girafales, em 2021 o domínio das Mercedes só vai parar se o novo regulamento excluir os motores híbridos, pois a Mercedes estará sempre um passo à frente das outras nesse aspecto. 2010 não era disparado o melhor carro nem em 2012. Aqui o Julian Monster Palmer. Pessoal, só para só só dar mais alguns, alguns recadinhos aqui. ó. É, não sei se vocês viram, duas coisinhas. O Lewis Hamilton ele foi premiado... É, ontem, com o prêmio Laureus, que é um prêmio né, que é dado ali para os melhores esportistas do ano e, e tudo mais, é, ele foi premiado empatado com o Lionel Messi. Ele e o Lionel Messi foram empatados e receberam esse prêmio, que é só uma, uma, uma condecoração esportiva, aí, como, atleta, como atletas do ano. É, o Hamilton, por, né, por ter conquistado o seu sexto título mundial, e o Lionel Messi por ter conquistado a sua sexta bola de ouro e mais que merecido aí o Hamilton todas todas as homenagens ao Hamilton todas as premiações ao Hamilton todo o reconhecimento ao Hamilton porque o Hamilton apesar de às vezes ter ter alguns haters aí tudo mais mas o Hamilton a gente a gente tem que nós somos privilegiados a gente de estar acompanhando a carreira do Hamilton que se não é o maior é com certeza um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 e está fazendo história na Fórmula 1 e merece todas as homenagens. E, inclusive, assim, se você pegar, eu comecei a prestar atenção assim, nos nomes ali, né, tipo, é, não só da Fórmula 1, né, mas quem gosta de esporte né, em geral, a gente está vendo o Lionel Messi, a gente está vendo o Cristiano Ronaldo, o Nadal, o Federer, o Djokovic, é, o Tiger Woods estava também como um dos indicados. Então, assim a gente está numa geração assim, de, de esportistas fenomenais é, e a gente tem que mais é que reverenciar esses caras mesmo é, e, e, e parabenizá-los pelas suas conquistas e pelos seus feitos com certeza é, são personagens aí que vão ficar na história não só né, dos seus, das suas modalidades específicas mas de todo, de todo esporte, sem sombra de dúvida é, e uma outra notícia que saiu hoje aí é que vamos ter mais um brasileiro na Fórmula 2, além do Pedro Piquet e do Felipe Drogovic, também vamos ter o Guilherme Samaia, que vai correr na equipe Campos. Né? O Samaia é, foi campeão da Fórmula 3 Brasil lá em 2015, é, correu na Fórmula 3 inglesa e foi sexto colocado na Europa Eurofórmula Open em 2018. No ano passado ele disputou apenas metade do campeonato, mas fez um teste com o carro da Fórmula 2 na Campos e esse ano... É, vai receber aí a chance de ser um piloto titular. Então nós teremos três brasileiros, já, com, já temos três brasileiros confirmados é, na Fórmula 2 e podemos até ter o, o quarto brasileiro, podemos ter aí o Sérgio Câmara, que ainda é, tem, a gente a gente comentou aqui na semana passada que ele vai fazer um teste na Fórmula Indy, mas também não tem nada confirmado e ainda temos vagas ainda na, na, na Fórmula 2, vagas em aberto, então é, é possível, talvez o Sete Câmara fique com mais, com mais essa vaga e nós tenhamos aí quatro brasileiros é, na Fórmula 2. A gente aqui que comentou na semana passada sobre a questão da falta de brasileiros na Fórmula 1, a falta de brasileiros até na Fórmula Indy, é, que não temos muitos brasileiros, é, toda a dificuldade do, do, dos pilotos brasileiros de, de, assim, de construir carreira e de chegar na Fórmula 1. E, então teremos aí, Três brasileiros, quem sabe até quatro na Fórmula 2, que é, querendo ou não, a categoria de, entre aspas, acesso à Fórmula 1, que é a categoria é, que corre junto ali com a Fórmula 1 nos mesmos finais de semana. Então, acho que não tem vitrine melhor para um piloto de Fórmula 1 mostrar serviço, mostrar talento, é, do que na Fórmula 2. Então, esperamos aí que é, Guilherme Samaia, Felipe Drogovic, Pedro Piquet é, tenham toda a sorte e consigam aí mostrar um bom trabalho na Fórmula 2 e quem sabe chamar a atenção aí de, de equipes da Fórmula 1 Vamos lá você acha que o Ricardo vai abandonar a Renault Gustavo Correa Santos é, eu acho eu acho é, eu acho assim ó vai depender muito é, eu, eu vou dar eu vou dar aqui a minha a minha a minha visão das coisas eu acho que, independente do que acontecer é, é, com o Sebastian Vettel esse ano, eu acho que ele não fica na Ferrari em 2021. Isso é uma opinião minha, baseado apenas em achismo mesmo. Tá? Eu acho que o Vettel não fica na Ferrari para 2021. O Ricardo, é, apesar de saber que a, a Renault tem um projeto para 2021, dependendo de como ele for esse ano é, eu acredito que se, se o Vettel sair da Ferrari, eu acredito que o nome a ser o a, a ser melhor nome para substituí-lo seria o Daniel Ricardo não sei também se a Ferrari chamaria o Ricardo mas enfim e aí se o Ricardo recebesse o convite da Ferrari eu acredito que, que ele iria é, só, só realmente assim, se a Renault sei lá andar muito bem esse ano e realmente ele fala, não, é, é, é a Renault, eu vou ficar na Renault, eu vou apostar na Renault, na Ferrari vai ter um Leclerc e tudo mais. É, eu, eu acho que, que uma, uma proposta da Ferrari é, faria o Ricardo sair da Renault. Eu não vejo o Ricardo abandonar a Renault para ir para uma outra equipe... É, uma McLaren, por exemplo, sei lá, uma Haas ou, ou, ou algo assim. Eu não, eu, não, eu não vejo o Ricardo é, saindo por vontade própria para ir numa outra equipe que não seja, por exemplo, uma Ferrari, uma Mercedes, né? ou acho que nem Red Bull, acho que ele não volta, né? Por o Verstappen estiver lá. Então, eu acho que a situação do Ricardo é bem, é bem complicada, assim, no sentido. É, é, partindo do pressuposto que o Ricardo é um piloto. Com material para ser campeão do mundo, para brigar por títulos. Então, assim, o Ricardo é um cara que ele quer brigar por títulos. Né? O Ricardo já tem 30 anos, vai, vai fazer 31 anos. Então, assim, é, a aposta dele na Renault tem que dar certo para ele. Ou então, se acontecesse isso que eu, que eu falei, a, o Vettel sair da Ferrari e a Ferrari chamar ele para ir, ir. Eu acho que essa é a única possibilidade. Mas na Fórmula 1 tudo muda, né? tudo tudo. É, enfim né? temos que esperar mas eu acho, eu, acho que, eu acho que a situação do Ricardo é bem difícil assim, de, com relação a, pensando a nível de piloto é, que, que quer ser campeão do mundo Joaquim okay, Hint realmente em 2012 o pessoal fala muito do Alonso mas o Vettel também guiou demais a Red Bull daquele ano era, era, uma, era rápido mas era difícil o acerto vamos luz Tononi a partir de quando começa a valer o teto orçamentário de 2021 as equipes já podem ir desenvolvendo os carros e gastando grana à vontade ou já está contando Cara, na verdade, isso tá ainda, ainda, nem a FIA sabe ainda como é que eles vão implementar isso. Tá? Então, ainda não, não temos muita, muita informação. Acho que o problema do Vettel é mais psicológico do que de queda de desempenho, mas ele tem que se recuperar logo, pois ele pode entrar em uma espiral negativa que pode não ter mais volta. Hudson Barbieri, você acha que o nível de pilotagem dos pilotos subiu ou os carros facilitaram muito para os pilotos ruins não cometerem tantos erros como pilotos do passado? Olha, eu acho que, que cada, cada época tem a sua dificuldade. Eu acho que não é nem mais fácil, nem mais difícil. Eu acho que cada, cada época corre-se com o melhor que tem. É, e, enfim, se você pegar, por exemplo, os carros dos anos 90, ali, é, época ali do começo dos anos 90, 90, 92, era câmbio semiautomático, suspensão ativa, controle de tração, era, era tantas e tantas ajudas, tanto é que, que em 94 eles tiveram que, que tirar tudo, porque... É, é, acharam que, que estava muito tecnológica a Fórmula 1 naquela época. Né? Então, é, cada, cada época tem as suas características. Eu acho que, que o piloto que é bom nessa época, ele seria bom na, em outras épocas e, e vice-versa, e, e os ruins também. Discordo do privilégio em vir Hamilton, simplesmente tem o melhor carro desde 2014, de companheiros submissos que aceitam o cargo de segundo piloto. Duvido muito que outra equipe... Alfa, ele ganharia. Não, Alfa, ninguém ganharia, né? É... Foi mal, Will. Faltou o um ainda na minha pergunta. O que eu quis perguntar é se o Vettel ainda consegue mostrar esse talento diferenciado e ser campeão com a Ferrari. Eu acredito que sim. Eu acredito sim. Eu nunca duvido de grandes campeões. Eu acho que o Vettel é um grande campeão. E eu acho, assim, que tudo o que está acontecendo com o Sebastião Vettel, tudo que aconteceu com o Sebastião Vettel do ano passado, de 2018 e do ano passado, é... É tudo, assim, ingredientes perfeitos para uma grande história de superação. Não sei se vai acontecer, mas eu não duvido que aconteça. Porque o Vettel, ele é um grande campeão. E eu acho que grandes campeões, de repente, têm histórias de superação. aí. eu acho que, que, que tem, sabe, é, é, muita gente aposentando o Vettel. Muita gente, ah, o Leclerc, o Leclerc, o Leclerc. De repente, eu, eu não duvido nada do Vettel se reerguer. É... O Samai é um cara que não, que não tem um currículo bom para chegar na Fórmula 2. Espero que ele escale meia boca e consiga bons resultados. Gustavo Correa Santos. Você acha que a Fórmula 1 deve aceitar os pontos da Fórmula Indy? Você diz isso de super licença? Olha, eu não sei, cara. Eu, eu, acho, eu acho que... Eu acho muito diferente a Fórmula Indy, cara. Eu acho que... Sei lá, cara. Eu, eu acho a Fórmula Indy uma, uma, uma categoria muito... muito específica, assim, não sei, eu não sei, eu, honestamente eu não sei, eu, eu acho assim, pode aceitar, mas talvez não com tanto peso quanto outras categorias, eu, é a minha opinião, assim, eu não acho que, sei lá, é, corre, corre muito em ovais, é um, é, um, é um outro tipo de carro, eu, eu não sei, não sei, honestamente não, não tenho uma opinião formada sobre isso. É... Ricardo na Renault, me lembro Valentino Rossi na Ducati, se o Sérgio voltar para a Fórmula 2, vai acabar se tornando eterno nessa categoria, então pode esquecer Fórmula 1 que é o Edson que Vamos usar Tononi. Na minha humilde opinião, o Sebastião só sai da Ferrari aposentado. Creio que não aceitaria defender uma equipe menor. O Gira Fares, Ricardo só sai da Renault para voltar para vencer corridas. Acho que ele deu um passo errado na carreira ao sair da RBR, apesar do Verstappen estar lá. Hélio Marques. Vettel campeão e álbum vice. Flávio dos Santos. Igor Fraga será um piloto nível Fórmula 1? Só o tempo nos dirá, né? Só o tempo nos dirá. Mas que Sebastião afinou por Leclerc, afinou que eu vamos usar Tonone. Pessoal, eu acho que é, que é isso por hoje. Né? Mais uma vez, muito legal bater esse papo com vocês. É, é legal, assim, eu, eu, eu curto muito fazer isso, porque eu chego aqui sempre, é, principalmente nessas férias, sem nenhum assunto. Eu chego aqui e falo, meu Deus, o que, que eu vou falar? Eu vou ter que ficar ali 40 minutos, 45 minutos é, procurando assunto para falar. Né? E eu sempre fico com medo, putz, será que o pessoal não vai comentar? Será que não vai ter participação? E vocês sempre, sempre participam e vocês sempre deixam comentários, vocês sempre é, batem um papo né, aqui com a gente. E esse é o, é, é o objetivo nosso aqui, desse, do nosso canal, desse podcast. A gente, a gente sempre procura trazer... Né, Abrir espaço para que vocês é, possam opinar, possam debater, possam enfim, participar né, do canal. Afinal, esse canal aqui é, é feito para vocês, é de vocês. É, a gente tem né, o, o podcast aqui ao vivo, que a gente lê os comentários. A gente tem um quadro comentando comentários que a gente, que a gente tem no YouTube, que a gente lê os comentários que, a, que o pessoal deixa. E, e é isso. Então, agradecendo mais uma vez a participação de todos. É, só uma coisa que eu gosto de, de, de frisar ali, pessoal, olha quem é, ouve o nosso podcast é, pelo agregador ou mesmo pelo YouTube que não consegue participar ao vivo, pô, manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp, a gente está sempre a gente tem um WhatsApp ali para isso é, a gente tem recebido, a gente recebeu acho que uma pergunta só até hoje, mas vão, vão recebendo aí pessoal, vão, vão, vão mandando, a gente vai ler eu sei que tá, tá em férias de Fórmula 1, não tem muita coisa que perguntar, tem muita coisa que, que né, o pessoal tá em em modo stand-by, mas entre em contato com a gente ali, troca uma ideia, manda uma mensagem de texto, tá pessoal? Não de áudio, é... fazendo algum comentário, perguntando alguma coisa, alguma curiosidade, é, O nosso WhatsApp é o 4799141 8270. 47991418270. Manda uma mensagem a gente ali, é... alguma pergunta que a gente vai ler aqui, ler, comentar, trocar aquela ideia sempre não esqueça de falar o, 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 o seu nome, a cidade de onde você fala, e a gente vai sempre trocando essa ideia com, com vocês aqui. Hudson Barbieri, vai ter a cobertura dos testes no canal, a gente vai sempre comentar, né, os resultados, e tudo mais é, é óbvio que é, eu não vou poder acompanhar ali ao vivo os testes, né, porque a gente trabalha, tem que trabalhar, né, sabe como é que é, horário comercial, é, mas a gente sempre vai estar ali olhando os resultados, é, vendo as notícias e tentando passar ali algum, algum feedback para vocês. E hoje na história, o Gustavo Correia Santos, hoje na história, cara, não tem absolutamente nada. Nenhum, sequer um piloto desconhecido que correu um, um treino livre. Nada, nada, nenhum piloto. Ou seja, se você nasceu no dia 17 de fevereiro, cara, você não vai ser piloto de Fórmula 1, sinto de informar. Não tem absolutamente nada, nada na história da Fórmula 1, nenhuma corrida, nenhum cara que morreu no dia 17 de fevereiro, nem um cara que nasceu. É, 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 é impressionante, impressionante. Então é isso, bacharéis. Ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês, uma boa semana, é, um grande abraço e até a próxima. Tchau.